1: Hola, bienvenidos. Buen mediodía. Buen mediodía, buenas tardes, como prefieran. Ya hemos pasado ese, ese mediodía, esa eh, hora especial que marca la hora de comer de los franceses, como aquel que dice, no de los españoles. Bueno, estamos en el programa en el que hablamos de seguro, seguridad, prevención, previsión. Ese es el programa en el que tratamos de riesgos, en el que damos buenas ideas para cubrir esos riesgos. En el que también nos dirigimos al mundo profesional del seguro, en, eh, en el cual entre profesionales y colaboradores sobrepasan ampliamente eh, las 100.000 personas. Y digo ampliamente porque solo en nómina en el sector asegurador, pues hay 50.000 empleados más los empleados de, media, de de corredurías y de agentes de seguros, algunos con plantillas muy importantes. ¿eh? Si nos vamos, por ejemplo, a un, sobrepasan los 1.000 empleados en España, pues imagínense, ¿no? A todo eso, eh, miles y miles de colaboradores. Eh, el seguro contribuye a mantener la economía hay frases hechas pero que son muy lógicas que se dice que si la economía va bien el seguro va bien lo contrario también, pero no tan mal el seguro no va tan mal cuando las cosas se ponen mal porque tiene muchas reservas afortunadamente, esas reservas son para hacer frente a sus compromisos a los siniestros no son para irse de juerga ¿eh? son reservas de todo tipo ¿eh? reservas de estabilización, de riesgos en curso en fin, para pagar la siniestralidad, para pagar ...nuestras rentas vitalicias... ...para pagar lo que haga falta... ¿eh? ...está todo inventado... ...está todo bien hecho... ...es verdad que ahora con, con las startups... ...con las tecnológicas... ...con la tecnología... Eh, ...cambia la forma de operar... ...pero no cambia el concepto... ¿eh? ...el ser eh, un asegurador... ...o un importante grupo asegurador... ...no se consigue de un día para otro... ¿eh? ...hay compañías centenarias... ...que se han ido adaptando... ...a, a la situación... Pensemos, por ejemplo, Grupo General, y sin ir más lejos, 190 años este año. Comenció en 1831, en Trieste, ciudad mercantil portuaria del Imperio Austrohúngaro, eh, donde, donde la necesidad de asegurar los fletes y otras cosas, pues lanzó esa compañía. Bueno, pues perdónenme, ya saben que el seguro es la solidaridad mercantilmente organizada, es el lema de los mosqueteros en todos para uno y uno para todos, es el presente y el futuro y también el pasado porque tiene una historia muy bonita por cierto hay varios libros publicados al respecto como uno de la academia de la historia sobre el seguro en españa porque el seguro la historia del seguro eh, a nivel mundial a nivel eh, de, de raíces también tiene mucho que ver con, con españa eh, y hay, hay algunas anécdotas históricas bueno mmm, hasta aquí la presentación. Hacemos.. Eh, contamos algunas notas de actualidad. Y comenzamos. Pues en IOPA, que es la autoridad, eh, la autoridad europea de seguros y pensiones, eh, ha, ha publicado los criterios para evaluar la independencia de las autoridades supervisoras nacionales, aspecto que califica como fundamental para la legitimidad y credibilidad del proceso de supervisión que tienen que llevar esas autoridades nacionales en nombre de la Comisión Europea de la Unión Europea. Considera que para los organismos públicos la independencia y el buen gobierno son necesarios para evitar posibles conflictos de intereses y reducir la probabilidad de una influencia externa indebida en las decisiones de supervisión. Bueno, otra nota de actualidad. Nos vamos al reaseguro. En este caso Modis eh, eleva a estable el pronóstico para el reaseguro. El mundo del reaseguro ahora mismo está en actualidad. Dentro de unos días se va a celebrar el rendezvous de Monte Carlo. Luego le sigue Baden-Baden en la selva negra, en Alemania, un balneario precioso que reúne a... A, a la gente interesada del mundo del reaseguro, pero es que después en octubre entra el entre de Madrid, el encuentro de Madrid, y digamos que son las eh, con estas tres citas, el Red U de Montecarlo, Baden-Baden en Alemania y el entre de Madrid son las tres grandes citas europeas del reaseguro. Bueno, pues nos cuenta Modis que el aumento de los precios en medio de la recuperación económica mundial eh, en el caso del reaseguro tanto las ganancias del sector y una capitalización que se mantendrá sólida son los argumentos que hay llevado a Modis a lever desde negativa a estable la perspectiva para el reaseguro mundial. Dice que los saludables aumentos de precios impulsarán unos beneficios más fuertes para 2022 o hasta 2022 al menos, ya que la recuperación económica posterior a la pandemia y las recientes e importantes pérdidas por catástrofes alimentan una nueva demanda de reaseguro. Esto, en palabras de Elena Skinlestone y vicepresidenta y analista senior de la agencia de Modis, como le decíamos, también dice que la capitalización del sector sigue siendo sólida con ratios de solvencia resistentes. En en una serie de escenarios de estrés. Bueno, también hay que decirles que en materia de reaseguro hay novedades. Durante muchos años Munirre y Suirre se intercambiaban la primera posición mundial. Bueno, pues Munirre eh, vuelve a ocupar el primer puesto en la clasificación mundial según eh, la agencia de calificación de, de rating AMBs. Eh, que evalúa las 50 principales grupos de reaseguro a nivel mundial. Así, MuniRel se encajaría a primas en el año 2020 por 45.846 millones de dólares, Suirre por 36.579, Hanover Re, 30.421, Score, la francesa Score por 20.106, eh, la norteamericana Mercedes Hathaway por 19.000, China Re, que, eh, que cada vez avanza más en ese ranking por 16.600 eh, millones de dólares y Lois, Lois of London por 16.511 entre las 20 primeras reaseguradoras del mundo eh, mafre Re que esperemos eh, pues vaya desarrollando un papel importante con el tiempo como lo está haciendo hasta ahora tendríamos que añadir bueno, y Antonio Huertas, el presidente de MAFRE, se pronuncia sobre la reforma de las pensiones y dice que hay que hacerla de manera más integral. Dice que el enfoque de la reforma de la pensión es correcto, pero hay que hacerla de manera integral. No podemos reformar una parte y olvidarnos del resto. Hay que garantizar la revalorización, pero no establecer cómo hacer sostenible el sistema, afirma Antonio Huertas, presidente de Mafre en una entrevista al periódico. En este sentido, pide fijar mecanismos de equilibrio intergeneracional. Dicen, no hagamos ahora lo fácil y lo difícil para cuando no tengamos posibilidad de hacerlo. Por lo tanto, inquietud también en el mundo asegurado sobre las pensiones porque tiene mucho que decir desde la perspectiva de la complementariedad. Bueno, y Agroseguro avisa que el 30 de septiembre es la flecha clave para... El seguro del olivar. Ahí termina. Agroseguro recuerda que ese día termina el plazo para que los olivareros que no estén incluidos en la base de datos de productores asegurables soliciten su inclusión si desean contratar el seguro agrario este otoño. En el plan 2021 se han simplificado los trámites de acceso para los productores de olivar que han estado asegurados previamente. Se facilita el acceso a los módulos 1 y 2, modalidades que permiten asegurar dos coches hechas consecutivos, la, 20, la 2022-2023 y la 2023-2024, y cuyo periodo de contratación comenzó el pasado 1 de septiembre. Una noticia... A ver digamos lúdica, festiva también, porque Generali ha sido reconocida por Institutional Investor en el ranking anual Hall Europa Executive Team. Ha sido premiados el, el grupo CEO Felipe Donet y el grupo CFO Cristiano Burón y la directora de relaciones con inversiones de agencia de calificación Julia Raffo. Santa Lucía y Mafre valoran las condiciones señaladas por la Comisión Nacional de Mercado de Valores en la autorización de la operación para comprar eh, Fune España, en este caso Santa Lucía, que se hará tras autorizar la Comisión Nacional de Mercado de la Competencia con condiciones de la operación de concentración de los, nervios, de los negocios de servicios funerarios de Santa Lucía. Y Mafre, ambas partes, analizarán las repercusiones y efectos que tienen sobre el proyecto presentando las condiciones que el organismo competencial ha señalado en su autorización. Así pues, es probable que Fune España pues, pase a ser eh, propiedad de manera mucho más clara de Santa Lucía. Cácer contribuye satisfactoriamente al crecimiento de los beneficios de la Suiza Alvetia. Ya saben que Cácer fue adquirida hace mucho tiempo por el Betia y hay satisfacción. De hecho, Cácer ha aportado 32,1 millones de francos suizos, 29,6 millones de euros, a los estados financieros del Betia Group en la primera mitad del año. ¿eh? O sea que final de año, pues eh, pensar que va a ser el doble, es decir, que se llegue a los 29,6 millones de euros, pues en este caso que se llegue a los 60 millones de euros, pues es bastante probable además la aseguradora contribuye a la matriz con un volumen de negocio de 847 millones de euros en estos primeros seis meses principalmente Novida. Se destaca en este sentido que Caser fue responsable de alrededor de dos tercios del crecimiento del negocio Novida del grupo Matri, del grupo Elvetia. Línea Directa lanza un seguro digital de pago por uso para usuarios de vehículos de movilidad personal, tales como patinetes, bicicletas o setways, entre otros, que ha ideado Línea Directa y que cubre a sus usuarios sin necesidad de un registro de vehículo ni matrículas de ningún tipo. Así que la noticia de interés para aquellos que no sepan dónde asegurarse, bueno, pues Línea Directa tiene un seguro específico. Y también algunas otras notas de actualidad con las que terminamos, por ejemplo, que CaixaBank ceda vida a Caixa la gestión de los casi 1.900 millones de euros de su ERE, que más facilita información a las pymes para su transformación digital, o que Hello Auto Permitirá realizar un análisis de todas las rutas recorridas por sus clientes para saber cómo pueden mejorar la conducción. Además, la aseguradora eh, aportará algunas claves, como frenar con el motor y las marchas largas para lograr esa conducción eficiente que ayuda a conservar el medio ambiente. Bueno, y dicho eso, entramos en la temática que hoy nos ocupa. Nos ocupan las sentencias judiciales, nos interesan. Vamos a ver cómo está ese tema con un grupo de expertos. Eh, en concreto, vamos a hablar de una iniciativa como es REDDI, el Repositorio de Sentencias y Dictámenes. Y para ello contamos con el estudio, con tres personas, con tres eh, profesionales que han lanzado este tema eh, con un gran conocimiento. Tenemos con nosotros y le les agradecemos porque algunos de ellos se han desplazado desde Barcelona esta misma mañana para poder estar ante los micrófonos de Capital Radio. Tenemos con nosotros a Ramón Puyol, director y fundador de Formatech, que ha trabajado en marketing y formación en varias entidades aseguradoras no les digo nombres, pero yo he coincidido en algunas de ellas con él y sé lo, lo absolutamente eh, preparado que está en estas materias y en otras es uno de los impulsores de esto también tenemos al abogado Jean Jané jefe del equipo jurídico de Reddy, que en su momento fue director de siniestros, incluso director general de algunas entidades aseguradoras y también tenemos a Alberto Blanco con nosotros, jefe de producto y del equipo de desarrollo informático de Reddy así que Ramón Juan o Joan y Alberto bienvenidos, buenas tardes o buen mediodía
2: buenas tardes, Gracias. encantado
1: a ver, ¿quién empieza contándome ya no lo que es Reddy, sino cómo surge la idea de montar una especie de repositorio de sentencias que sea de utilidad para las entidades aseguradoras y en definitiva pues para todo el
3: mundo, ¿no? pues sí Venga, no lo cuenta Ramón, Ramón Puyol pues sí, mira, el tema nace de una pregunta nos preguntamos, ¿qué se hace con las sentencias una vez se cierra el expediente de siniestros? Y la respuesta, en muchos casos, fue, pues no se hace casi nada. Se guardan y el expediente queda archivado y se usan muy poco. A continuación dijimos, si eso es así, ¿qué pasa con todo el conocimiento que se ha generado para la tramitación y gestión de esa sentencia judicial. Y la verdad es que dijimos, pues ahí hay una oportunidad importante, porque este conocimiento es muy grande. Si lo aprovechamos en un aplicativo que sea capaz de explotarlo, tendremos una aplicación totalmente nueva, que en estos momentos no teníamos en nuestro mercado.
1: Ramón y conociendo, tú conoces muy a fondo el sector asegurador, llevas toda la vida, has pasado toda la vida en el sector asegurador como yo, sí. ¿eh? desde 1971 en cuentas <ríe> lo, lo que hemos recorrido y lo que hemos visto en el sector asegurador, además en la, en la mayoría del tiempo como periodista eh, Ramón, ¿no te ha dado un poco corte, por así decirlo, organizar, montar este servicio sabiendo eh, los grandes despachos de abogados, etcétera, que en ¿No parece que se les haya ocurrido el tema o lo hayan visto como negocio eh, despachos, que muchos de ellos tienen una vinculación muy clara o una especialización muy clara con el sector asegurador?
3: Hombre, la verdad es que sí. Eh, es curioso que esto nunca se haya planteado de esta forma. Pero pensamos que... El... Bueno, contáis con la ventaja de que conocéis muy muy sí, internamente sí pero el Yo asegurador. diría que las compañías aseguradoras se centran en gestionar muy bien el siniestro, una vez lo han gestionado y saben el resultado, pues bueno, ellos se han cumplido. Por tanto, eh, el expediente queda cerrado y la gestión para ellos está cerrada. Entonces, a partir de ahí, pues parece ser que no hay más, no hay un paso adicional y ese paso hemos descubierto este nicho que de momento pensamos
1: Jan, Janine, dices que gestionan muy bien el siniestro yo lo pongo entre comillas ¿eh? porque conozco algunas empresas que se dedican precisamente, que además se están forrando entre tú y yo ¿eh? Eh, de por la mala gestión de siniestros precisamente eh, ¿tú crees que las compañías gestionan muy bien el siniestro? ¿o simplemente cuando les viene un problema delegan, delegan en abogados especialistas en daños personales en despachos en, eh, se, se intentan escudar que además muchas veces no dan las mejores
4: soluciones digamos que en términos generales creo que el sector ha hecho un esfuerzo importante para posicionarse claramente en, en pro de la experiencia cliente y yo diría que en términos generales como digo, el nivel de satisfacción eh, realmente es, es, es importante ¿eh? y por tanto en ese aspecto yo diría que globalmente el sector creo que está haciendo bien eh, sus deberes otra cosa es, como apuntaba Ramón el hecho de que hay un capítulo judicial ahí un capítulo judicial que en definitiva nos dice muchísimas cosas porque es justamente en la reválida que supone cada resolución donde podemos, a partir de esa información judicial, podemos extraer datos que tratados de una forma inteligente nos permitirá obtener un conocimiento muy cierto de cómo le está yendo a la entidad en sus productos, en sus criterios, en sus procesos, en sus posiciones y de ahí es un poco nuestro, nuestra aportación a esas entidades ...o a sus despachos para poder incidir nuevamente en el negocio... ...a partir del conocimiento que nos da cada resolución judicial, ¿no? uh -huh. Por tanto, eh, como decía Ramón, más allá de la sentencia y de su tratamiento... ...que en muchas ocasiones no pasa de ser un simple documento digitalizado... ...anexo al siniestro, entendemos que ahí hay una capacidad cierta... ...de tra tratar muchísimos datos que luego perfectamente ordenados... ...tratados, clasificados, siempre pensando en términos de negocio... ...nos va a aportar, nos va a aportar realmente una visión y un conocimiento... O sea, el tema es información, dato, conocimiento, capacidad para decidir nuevamente en el negocio y pulir, mejorar aquellos aspectos a ese nivel organizativo de producto, de gestión, que permitan realmente eh, limitar al máximo el contencioso. ¿eh? Porque en términos generales, si preguntamos, a la mayoría de compañías nos dirán que esos ratios de resolución amistosos son, son muy, muy grandes. Pero que hay un capítulo ahí que sin duda, como digo, pone pone a prueba un poco los propios planteamientos de la compañía. Y es ahí donde realmente vemos una oportunidad para aportar aportar aspectos de mejora en todos sus aspectos. ¿no?
1: Eh, a ver. Eh, Alberto, entiendo que eres, el, digamos, el responsable del producto en Madrid, ¿no? Eh, ¿O no? El, el, el
2: producto es internacional. El ¿verdad? producto no tiene fronteras, eso vamos
1: es, a decir. Eso es. Bueno, yo he dicho Madrid como referencia, podría decir Barcelona, son buenos. Eh, yo, yo a Ramón le conozco toda la vida, eh, le tengo muchísimo cariño y es de Barcelona <risa> <risa> y además
5: hubo ah, por la, la que llegamos la por clara, eso clara. Eh,
1: sé de tu competencia como porque has sido director de marketing etcétera sé de tu competencia en el mundo del, del seguro ¿no? entonces eh, te decía te decía esto alberto eh, que cómo está siendo la acogida del producto en las presentaciones que habéis hecho
2: muy buena buenísima hay muchísimo interés generado de hecho estamos eh, negociando ya con, con varios clientes la, la puesta en marcha del producto en, en sus entidades
1: no es un poco complicada esa puesta en marcha porque a mí me de verdad me sigue alucinando que seáis capaces de recoger todas las sentencias y ponerlas eh, como sabéis que o sea ponerlas en un orden que las puedas eh, ver sobre el tema la temática concreta que te interesa de un vistazo que me, me, me impresiona, no sé. A ver, Ramón, Joan, eh, Alberto, ¿cómo, ¿cómo se puede hacer esto? Eh? Con, con mucha inteligencia, por supuesto, no sé si artificial o no, pero con mucha inteligencia.
2: Inteligencia artificial estamos desarrollándola. Todavía no la tenemos expuesta en el mercado, pero estamos en ello. Pues básicamente lo que, lo que se hace es configurar para cada entidad. Joan, lo... he eh, Alberto, perdona. Sí.
1: Mmm, vamos a hacer una breve pausa, nos come el tiempo, desgraciadamente. Luego no explicas. Ningún Bien. problema, Miguel. Hasta ahora. Enseguida continuamos.
7: AXA Exclusiv, reinventando el asesoramiento patrimonial y financiero. Hay ocasiones en las que más
6: es menos, y eso es bueno. Cuanta más gente está de vacaciones, menos tarda en aparcar. Cuanto más queda de verano, menos me duele que acabe el día. Y este verano, con Renta 4 Banco, cuanto más invierto, menos comisiones pago. Y eso sí que es bueno. Entra e infórmate de las bases de la promoción en tu oficina Renta 4 más cercana o en r4.com. Renta 4 Banco. Tu banco especialista en inversión. tienen una cita con el único programa de radio de España especializado en la industria de la franquicia Franquiciados con Mabel Calatrava Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto Luis Pita, consejero delegado
3: de Preahorro. Ahorrar a final de mes, como nos han enseñado no es la forma de ahorrar ¿Cuál es la forma de ahorrar que funciona? es ahorrar a principio de mes y de forma automática. Exactamente igual que pagamos el alquiler de la casa, a principio de mes ahorramos la cantidad que uno considere. Pueden ser, puede ser 20 euros, pueden ser 50 euros, pueden ser 200 euros. Lo que cada uno pueda ahorrar, pero la ahorras de forma automática a principio de mes.
6: Mercado Abierto, con Rocío Ardiza. Capital Radio. Siente la economía.
0: Todos seguros. Un programa patrocinado por MAFRE, la aseguradora global de confianza.
1: Pues aquí continuamos. Habíamos dejado con la palabra a Alberto Blanco. Le habíamos preguntado, pues, ¿cuál era la acogida? Y, y bueno, aparte la pregunta general que rondaba sobre la mesa es cómo han tenido el valor y la iniciativa de lanzar algo que, por lo que se está viendo, era muy necesario en el sector asegurador. Bueno, tanto es así que me acabo de enterar de que esta este repositorio de sentencias y dictámenes, esta iniciativa, RESDI, eh, pues va a ser presentada en el próximo congreso de SEAIDA, de la sección española de Derecho de Seguros. No es ningún baladí. De hecho, es, eh, es el respaldo que intenta ofrecer SEAIDA a esta iniciativa como una buena iniciativa. Es tal que también nos va a acompañar en unos minutos Félix Benito, secretario general de SEAIDA, para darnos su opinión. Se la vamos a
2: preguntar, sin menuda. Bueno, Alberto, ¿qué íbamos diciendo? Sí, me habías preguntado, Miguel, que cómo somos capaces de gestionar un volumen alto de sentencias y cómo se meten en el sistema. A mí se me hace irracional esto, ¿eh? O sea, que <risa> <risa> parto de esa base. Vamos a ver, ahora mismo lo que, lo que tenemos es un sistema que... Mmm... RESD es un, un aplicativo web y entonces lo que hacemos es eh, meter todos los PDFs de todas las sentencias de golpe, el sistema se los, eh, se los traga, los almacena y luego ya así de forma manual el equipo de, de abogados de, de Joan se van leyendo las sentencias y van etiquetándolas. Además, este, este etiquetado, estos datos objetivos y subjetivos, se pueden configurar a medida para cada cliente. No todos los clientes tienen por qué usar el mismo. O sea, que ahí dice, yo solo quiero sentencias de
1: responsabilidad civil empresarial, por, por ejemplo. ejemplo ¿eh? mm -hmm. y, o eh, sentencias de responsabilidad civil... Bueno, ahí por ahí algunos libros, ya sabéis, de eh, la jurisprudencia, del Tribunal Supremo, sobre la responsabilidad civil, etcétera, etcétera. Yo recuerdo de mis tiempos que fui colaborador de la revista de Fernando Blanco, de la revista de Derecho de Seguridad. Bueno, hasta la portada que hay por ahí circulando lo traje yo de Lois. O sea, era, era, era un pequeño cuadro de Lois -Lis. Eh Joan, ¿estáis preparados para eso? Te necesitarás un buen equipo, ¿no?, de gente, de bastante gente para mover todo eso, ¿no?
4: Son apasionados del derecho de seguros y especialistas en, en la materia. ¿no? Como decía Alberto, lo, lo, lo importante es esa extracción de datos, pero no datos simples, sino datos muy pensados uh, para luego aportar. Para que mejor. sean útiles, efectivamente. Para, para que aporten ejemplo, valor. ¿no? Claro. ¿Dónde me están demandando? Eh, ¿Por qué me están demandando? ¿Quién me está demandando? ¿Por cuánto? ¿Cuál es el motivo de la demanda? ¿Cómo me está yendo? ¿Cuáles son los, lo, las resoluciones que estoy obteniendo? ¿Cuál es el tema de interés que suscita esa, esa resolución, ese fallo? ¿Cuál es la jurisprudencia aplicada? ¿Cuál es la, la legislación que efectivamente también aplica a ese caso? Fíjate, Miguel, que en definitiva, cuando sucede lo que sucede, que tenemos que defender un determinado siniestro y andamos todos ahí buscando la jurisprudencia, en ese caso del Supremo, pues imagínate la ventaja que te da... El hecho de poder obtener tu propia jurisprudencia aplicada a tu gestión, a tu negocio, a tu circunstancia empresarial, ¿no? Pues
1: si yo te lo tuviera que aplicar a mi vida te diría que cuando necesito algo no lo encuentro, o sea que está aplicado a una compañía de seguros y de cuando necesito algo lo tengo aquí. Eso, efectivamente. Eso efectivamente, efectivamente. Es. Y además la capacidad de poderos consultar y decir, oye, eh, he buscado y no tengo esto, pero ¿no tendrás algo más? Eh, jurisprudencia eh, ya comunitaria sobre esto y tal, porque imagino que vosotros estaréis mirando a largo. no Claro,
4: claro, efectivamente. Eh, eh, la gracia justamente es esa aplicación tan directa de datos tan específicos, pero muy pensados, como digo, en, en temas de, de negocio. Supongamos, ¿eh? Supongamos, ¿qué me está pasando en una determinada demarcación? donde un determinado tipo de póliza o cliente pues acumula una cierta frecuencia judicial. Pues es evidente que a partir de los cuadros de mandos que hemos diseñado, y que más a más a nivel de usuario permiten un manejo combinado de un montón de datos, tendremos la clave de cuáles son los motivos, siempre anclados en ese negocio, que explican justamente ese hecho judicial que se está comportando de una forma determinada. ¿no? Estoy encantado con ese trabajo técnico del equipo de Alberto porque en definitiva es un poco la panacea de cualquier directivo de, de seguros, poder tener una visión completa global, pero luego tratable al nivel al nivel de negocio que desee, ¿no? Mm. Por ejemplo, la pregunta la pregunta actuarial de conocer la frecuencia, no ya judicial, sino a nivel de resoluciones y por qué tipos y con qué resultados, pues a nivel, como digo, de qué tipo de producto o por segmentos de corredores
1: o, o lo que quieras. Pues muchas cosas por asegurado. Estoy pensando que a lo mejor hay asegurados profesionales de pasarse por los juzgados. Puede ser así, Alberto, de profesionales que, a ver, les contratas una póliza y a la primera de cambio ya tienes un lío y tienes un, un listado de 28 líos
2: con el mismo asegurado, ¿no? Evidentemente se puede, se puede saber. Puedes extraer la información por cualquier criterio de los que están metidos y filtrarla de mil maneras. ¿Alguno, algún problema con protección de datos al respecto? ¿O, ¿O, son esas
1: cosas del mundo asegurador que tienen un poco, ya sabes tú, esas bases de automóviles, esas bases para los multiriesgos del hogar. Aunque a mí me parece que todavía quedan por construir bases, ¿no? De bases de datos, quiero decir, de, de bueno, en salud son es muy delicadas Eso es un tema muy delicado. Pero sí, al menos en, en demandas por, por cosas de, por, bueno,
2: por, en teoría por malas praxis, etcétera Es una muy buena pregunta, Miguel. Precisamente estábamos comentándolo antes eh, cuando estábamos esperando. Eh, hay que partir de la base que las sentencias judiciales son públicas y son los datos que nosotros estamos manejando. No obstante, tenemos unos niveles de seguridad eh, de última generación e importantes para que no nos puedan extraer esos datos de forma mala, pero esos datos son públicos. El único problema que habría es que si, si cogieran esos datos ya etiquetados, pues tendrían información sobre una compañía, sobre lo que ha estado Joan diciendo, quien me demanda, quien no, pero los datos en sí, los datos son públicos, no tenemos ningún problema con, el, con, con la ley de protección de datos. Eh, Joan, ¿y hasta qué
1: punto sirven de guía estas sentencias? O sea, es decir, eh, a ver, se plantea un caso y un abogado... Yo yo siempre digo que con las compañías de seguros hay que tener mucho cuidado porque en la segunda, en la tercera, en la cuarta planta tienen su asesoría jurídica que normalmente no es de uno, ¿eh? Tienen un buen número de profesionales muy identificados, muy conocedores de las cosas vamos, como para equivocarse con, cuando hablas con el tema con el mundo del seguro, ¿no? Entonces, eh, ¿hasta qué punto les viene bien, dice, tengo este caso y voy a ver qué, qué, qué ha resuelto o qué han resuelto los jueces en, en, en casos similares no estamos casi llegando un poco a la jurisprudencia más británica que española en este caso ¿no? que...
4: bien. Yo, yo creo que por, por una parte eh, lo están viendo como una gran ayuda ¿no? en el sentido de que normalmente siempre la asesoría jurídica es capaz de transmitir sus, uh, sus, uh, sus consideraciones sus valoraciones de la sentencia pero imagínate lo que significa tener todo el universo completo de sentencias de la entidad. ¿eh? Tú tienes ahí tu propia base, tratada de forma manera que luego ese, ese esfuerzo que normalmente debería hacer la asesoría jurídica o por delegación, en ese caso el equipo de Resdi, lo pone a disposición del usuario a ese nivel tan práctico, tan de, 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 de capacidad de poder combinar el dato que precise esa gestor de producto, de siniestros, por supuesto. Claro, por tanto, en ese aspecto creemos, creemos que las asesorías jurídicas de las entidades están viendo Resdi como un sistema de ayuda a su propio trabajo de retroalimentar a los departamentos de producto, de gestión o de organización inclusive de las entidades. Por tanto, en ese aspecto, creo que es, les sirve de muchísima ayuda porque tiene una herramienta a su, a su disposición para tener un tratamiento integral de todos los datos al punto, como decía antes, de obtener un conocimiento cierto de qué es lo que está pasando. Porque, claro, decías, una sentencia, una sentencia, por supuesto, y más irrelevante, nos dice cosas. Pero imagínate lo que es, son todas las sentencias, ¿no? Claro. Eso, eso es que ya... me,
1: me parece. O sea, vamos a ver, es que es una base de datos eh, inmensa, pero que tiene que estar bien gestionada, bien, porque oye, una compañía de seguros cuando paga, esto no tiran el dinero. Eso eh, están, claro, claro, eh, tienen claro. la supervisión encima, la dirección general de seguros, sí. etcétera. Eh, si hace es porque merece la pena.
4: Sí, por supuesto, por supuesto, Y más a más. Yo creo que es es obligación y más en estos momentos en que el dato es el rey, de asegurarnos que tratamos todos los datos de interés. ...que ofrece esa, esa sentencia, ¿no? En ese aspecto es, es evidente un poco lo que te decía, ¿no? De esa visión global de todas las sentencias... ...luego puedes bajar al nivel de detalle que tú, que tú quieras, ¿no? Y además, además con un sistema muy, muy, muy de usuario, ¿eh? Muy de usuario, es decir, cualquier usuario de Resdi... ...es capaz de hacer sus búsquedas, hacer sus combinación, combinaciones... ...y obtener sus, sus informes específicos. Esto está, está pensando para una utilidad... ...tanto desde el punto de vista técnico editorial como desde el punto de vista de producto, como incluso comercial. Imagínate la típica pregunta de un consejero delegado que quiere saber, pues oye, ¿cuál es la sentencia más importante que hemos tenido a nivel de coste? Bien. Pues es evidente que tú simplemente con una selección por cuantías de, de, del fallo pues tendrás esa respuesta siempre a tu disposición. O una pregunta un poco ya un poco más sinuosa, ¿no? Decir, oye, ¿qué nivel de éxito estamos teniendo en nuestras defensas? Pues es evidente que Resdi nos permite eh, tratar aquellos fallos en que la, la entidad pues ha promovido o se ha defendido y saber qué porcentajes de, de éxito está teniendo tanto en una como en otra posición. Claro, son, son parámetros de gestión que bien trabajados nos permiten luego tener un conocimiento muy cierto de lo que es el negocio, que en definitiva es de lo que va esto ¿eh?
1: bueno, ahora vamos a la prueba del 10, ¿eh? la prueba del 10 es que se acaba de incorporar con nosotros en la mesa Feliz Benito ¿eh? Eh, e ilustre doctor en materia de derecho de seguros eh, yo en enero tuve acceso a su libro, incluso le dediqué un artículo porque me pareció una maravilla de, de libro de puesta al día en el mundo jurídico para la empresa, por lo menos para los que eh, somos un, eh, unos simples conocedores, no no somos profesionales de eso, pero vamos, el libro, eh, maravilloso Félix, además trataba sobre la transparencia en el sector asegurador y con una perspectiva muy jurídica Félix, eh, tú que has conocido este producto crees que es de utilidad
8: luego el, el, el producto en sí como es una base de datos dirigida principalmente a los pronunciamientos eh, judiciales eh, específicos en seguros que no es eh, del todo conocido para, para el mundo de la academia no, no tampoco muchas veces de la práctica. Y la práctica, pues, es, es la que domina el, el momento y, y realmente tener una, una base de datos eh, puesta al día y con los pronunciamientos judiciales actuales y que vayan eh, determinando perfiles, es decir, de, de cómo ha sido el resultado de, de, este, de este tema, de esta aseguradora en concreto, etcétera ...pues hace eh, incrementar notablemente eh, y favorablemente el producto, ¿eh? el producto en sí... ...y que el sector asegurador en este caso y también, por supuesto, no solamente a la industria... ...sino a aquellos profesionales que están día a día continuamente en el ejercicio... ...pues sepan sepan a qué atenerse eh, diariamente en un juzgado, en una audiencia provincial y por supuesto en el alto tribunal, el Tribunal
1: Supremo. Bueno, son palabras del secretario general de la Asociación Española de Derechos de Seguros, que se me ha olvidado decirlo, por cierto, eh, con su Congreso en octubre, del cual hablaremos el próximo programa, si, si ellos están disponibles, porque nos interesa cómo está palpitando, cómo se mueve el mundo jurídico, eh, igual que nos interesan otros muchos eh, factores. Eh, Félix, vamos a pasar la palabra a Ramón. Para ver, eh, bueno, eh, tú eres fundador de Formatech, una empresa basada en formación, y, un, y en un momento determinado le das un giro mental, como dices, de aquí hay negocio, por así decirlo. ¿no? Exacto, exacto. La verdad es que... Bueno, desde luego Joan ha tenido mucho que ver en esto.
3: ¿eh? Muchísimo, muchísimo, porque su experiencia es la que nos hace la que surja la, la pregunta, ¿no? De pero, que, ¿qué pero, hacemos? Pero, pero es un embarque para Formatech, ¿sí? Sí, entiende ¿no? Sí, embarque importante, porque mmm, el mundo del seguro cuesta. Es un mundo que, que cuesta de cambiar. O sea, los cambios en el seguro son lentos pero mmm, cuando se producen son permanentes como Entonces, deben ser
1: porque fíjate que a alguna entidad se decía es un elefante dormido pero sí. oye, es que ellos están velando por el interés de sus asegurados o sea, eh, es que no, no pueden hacer tonterías están muy regulados, muy supervisados
3: precisamente por, por esta razón eh, cuando nosotros nos planteamos poner en marcha Resti, decimos, debe ser algo que realmente ayude, ayude. y tanto es así que desde el propio equipo jurídico ya se dice, vamos a hacer una cosa, nosotros de forma propia ya vamos a emitir nuestros propios informes en función de lo que veamos que va evolucionando el tema judicial en cada una de las entidades, con lo cual el producto en sí ya ofrece en este propio análisis de las sentencias una visión parcial y evolutiva de qué está pasando en esta entidad en función de lo que va analizando mensualmente
1: o sea que digamos que la asesoría o desde la asesoría jurídica con este eh, con la ayuda de Resdi se puede tomar la temperatura o el pulso mejor dicho de eh, cómo marchamos sí. en cuestión de sentencias judiciales y de pagos e indemnizaciones sí, eh, judicializadas. Que en eso, Joan, creo que hay algún matiz. Tú... Eh, escribiste algo, vi por ahí alguna información en el que hablabas que no todo se judicializa, pero que hay un número importante que sí eh, hoy en día ya sabes que en derecho ahora no lo confirmará Félix Benito eh, lo que se busca ante todo es el acuerdo, ¿no? en, en indemnizatorio ¿eh? Sí. Eh, que ganan las dos partes uno gana en rapidez y otro gana en, en, en a lo mejor indemnizar un poquito menos o ahorrarse costes, ¿no? y líos uh -huh. eh, ¿cómo es esto, Joan?
4: Claro, efectivamente, o sea, un poco lo que decía al principio, yo creo que las entidades están por resolver, resolver sus siniestros, sus prestaciones de la forma más eficiente y rápida posible, y en eso creo que no hay discusión, creo que esa es la posición mayoritaria de muchas. De ahí un poco el interés por tratar al máximo lo que no lo que no se resuelve amistosamente, ¿no? O sea, cuál es ese contencioso, por qué, quién lo provoca, cuál es el motivo por el cual me están demandando y cómo está yendo. Afortunadamente, la entidad que maneje bien RESDI sabrá sabrá que esos criterios de defensa que ha esgrimido en sus eh, juicios, en sus pleitos, pues son o no son de recibo, en el sentido poco, de que cada sentencia, en definitiva, constituye una reválida a esos planteamientos que, sin ninguna duda, comportan un capítulo formativo interesantísimo. ¿no? Es decir, muchas veces nos planteamos, pues bueno, sobre la ley de contrato. ¿no? Pues bueno saber, saber positivamente ¿eh? cuáles son los artículos de la ley de contrato que son, en definitiva, de un contrato, por ser lo más recurrente que nos ocupa, pero ahí, por, por, por añadidura, aparecerían todas las, las, las demás legislaciones complementarias. ¿no? Pues imagínate lo que sean acciones formativas a los equipos eh, de gestión de la compañía para incidir en aquellos aspectos de la ley que son los que sirven de, de base a los, a, los, a los pronunciamientos judiciales. ¿no? O, como también decía conocer perfectamente cuál es la jurisprudencia que es resulta de aplicación a, a mi actividad. Claro, eso eso tratado de una forma sistemática, rigurosa, nos da muchas pistas de por dónde tenemos que encauzar nuestra gestión.
1: Pues ¿Sí? fíjate, eh, si estamos diciendo que la lectura de 5 o 6 años de periódicos diarios equivale a una carrera, eh, fíjate lo que supondrá estar leyendo sentencias judiciales, ¿no? Sí, sí, eh, sí. Tremendo. Por cierto, eh, esto es de un extraído de un artículo, no digo quién firma ese artículo, pero dice, el porcentaje de siniestros judiciales o judicializados se sitúa en torno al 3% de los siniestros declarados, aunque suelen ser los de mayor cuantía, por supuesto. Sí, sí. Aunque estimaciones más precisas lo situarían en una banda entre el 3 y el 5%. El coste medio de estos siniestros multiplica por 9 o 10 el coste de un siniestro normal de resolución amistosa o extrajudicial lógicamente los siniestros judicializados son los más complejos y los de mayor coste ahí es donde surge una, la, la solución ofrecida por Formatech esto es así Félix Benito eh, lo, desde la perspectiva ha si AIDA se ve así son los siniestros más costosos eh, los siniestros judicializados y bueno. los que, bueno, llevarían a veces a soluciones amistosas, a veces eh, a dejar que los jueces se pronuncien.
8: Nosotros como asociación, que es eh, la sección española de la Asociación Internacional de Derechos de Seguros, pues nos dedicamos especialmente a poner en contacto a, al sector asegurador, a la industria aseguradora, eh, con eh, los respectivos despachos de abogados, con la academia, con la universidad, y evidentemente… Eh, el tema de, de, de la solución pacífica de los conflictos, pues evidentemente es la mejor de las soluciones, evidentemente. Que no siempre se puede. Que no siempre se puede, pero cada Cuando ocurre uno,
1: algo, al final siempre es el quantum. Sí, y pero el quantum, da, eh.
8: el quantum uno puede ser conforme o no conforme y, y lo que hay que estrechar es, es siempre esa... Predisposición a, a, al ámbito de la negociación, al ámbito de la negociación, porque todos y cada uno tienen sus criterios de defensa, tienen sus, sus bases de datos respectivas. Ahora, con esta eh, nueva herramienta que, que estáis poniendo a, al servicio, pues más todavía, ¿no? cada uno tiene mayores criterios de defensa: cuáles son los jugados que dicen una cosa, los jugados que dicen otra, etcétera, etcétera. Y creo recordar. Que sí, dice, ¿cuáles cuál son los mejores lo, los siniestros más judiciales, los más grandes? Sí, pero es que no están judiciales, los más grandes están en otro mecanismo de resolución de conflictos, que no es el ámbito judicial, sino que es el arbitraje. Y que realmente hoy el arbitraje no es no es una estancia judicial, como, como vosotros eh, sabéis, sino que es una estancia mmm, Pseudo judicial en el que existe un árbitro y existen profesionales dedicados exclusivamente a ese tema, pero también hay criterios también, criterios que toman de defensa, o sea que no son los mismos criterios, pero realmente, realmente la judicialización no es el mejor camino para unos y para otros y entonces estamos en manos siempre de la mejor negociación de acuerdo con cada uno de los criterios que uno asume como defensa. Evidentemente, la defensa no se va a acabar, los, los pronunciamientos judiciales no se van a acabar, pero sí tenemos bases suficientes y hoy la pandemia invita, naturalmente, a la negociación de los eh, conflictos, ya sea en un ámbito, ya sea en otro, y que la justicia está muy bien, sí, pero, pero evidentemente yo soy un abogado que voy a decir de del ámbito judicial, pero evidentemente es mejor que te dé eh, la razón o te la quite uno mismo que sea un ámbito judicial que más o menos indiciariamente conocemos y que realmente la ratio decidendi que de los tribunales son prácticamente los mismos. Hoy día en las tecnologías es el copiar y pegar y realmente no hay ratio de cirendis. Este es el mismo supuesto que tuve hace eh, dos semanas y vamos a copiar y pegar y ahí tenemos la solución. Con lo cual, la base de datos está muy bien porque realmente vamos a, a tomar ese pronunciamiento, pero yo no voy a adoptar otro criterio distinto al que realmente ese asunto merece. Y, por lo tanto, la justicia hoy día, como hay muchos asuntos, y tiene que ser rápido pues realmente pues la ratio decidendi pues se quiebra ¿eh? enormemente eh, y ganan las grandes bases de datos ¿eh? en fin el copy-pego <risa> bueno. con lo cual con lo cual con lo cual ganamos todos ¿eh? ganamos todos los abogados porque tenemos el acceso a esas grandes base de datos también los órganos jurisdiccionales también Saben esos criterios, tienen las bases de datos, pero no tienen las bases de datos, a lo mejor como tan especializadas, dedicadas a las nuevas tecnologías, de decir exactamente esta es, este es el pronunciamiento, con la misma compañía de seguros y con la misma póliza de seguro, incluso el mismo artículo el mismo artículo, objeto de comentario o objeto de conflicto. Bueno, eh, Félix,
1: tenemos que dejarlo sí. aquí porque es que nos quedan
8: escasísimos minutos, ¿eh? He venido con mucha fuerza después de no, un no. webinar que hemos tenido. Ya, y ya que, te
1: conozco, y ya que, te conozco. Y que hemos
8: estado bastante eh, Ramón, a
1: ver, últimas reflexiones, pues casi a modo de despedida, sí. porque nos quedan dos o tres minutos. Perfecto.
3: ¿sí? Mira, eh, nosotros tenemos un lema en Resdy que es decir, eh, Resdy es un producto llaves en mano. La entidad que lo contrate no tiene que preocuparse de nada. Ella nos entrega las sentencias judiciales, nosotros le vamos a entregar el producto finalizado. El producto, además, tiene unas características muy especiales. Una de ellas es que puede elaborar cuadros de mando que se transforman en gráficos. Y sabéis lo importante que son poder presentar gráficos al equipo de dirección. Gráficos de cualquier tipo que tú quieras gestionar en función de lo que has
4: realizado.
1: Bueno, eh, Joan, últimas reflexiones bien. sobre el producto que presentáis. Si lo bien, estáis bien. trabajando todos los días, lo conocéis mejor que nadie. Está
4: vivo, está vivo. Bueno, como decía Félix, si siempre hacemos lo mismo, está, siempre obtendremos los mismos resultados. En ese aspecto, Resdi es una invitación a mejorar, precisamente para evitar el contencioso, ¿no? Eso por un lado, por tanto, nos da muchísimas pistas de qué son aquellas cosas que tenemos que mejorar. Pero a nivel, he incidido un poco, he intentado en términos de negocio. Imaginaros lo que significa, a nivel de, de la dirección de la compañía, conocer aquellas resoluciones que llevan incorporado un capítulo de intereses adicionales.
1: Pues interesantísimo.
4: Efectivamente. ¿no? ¿Por qué razón, con este abogado, en este asunto, en este trámite, en este siniestro, me están cascando los intereses? Eso es importante. ¿no? O imagínate, por ejemplo, lo que es la recuperación de las costas. Que tengas ahí un señuelo permanente de saber qué, en qué asuntos tienes que recuperar costas. Ahí lo dejo.
1: John. Ahora
4: hablaremos más
1: de este tema. Tenemos que cortar. Se nos acaba el tiempo. Así que muchísimas gracias. Ramón Puyón, director de gracias. Formatech, impulsor de esto. Joan Gené, jefe del equipo jurídico. Alberto Blanco, jefe de producto. Y feliz Benito, secretario general de SEAIDA, la sección española de Derecho de seguros. A todos ustedes, feliz semana y como siempre, sean
0: seguros. Todos seguros. Un programa patrocinado por Mafre, la aseguradora global de confianza.
2: Saber que con tu seguro te recogen y entregan tu coche reparado es sentirte imparable. Seguros de coches Mafre, el mejor servicio. Ahora a mitad de precio y con la facilidad de pagarlos mes a mes. Con Mafre eres imparable. Consulte condiciones en mafre.es.
7: ¿Qué opinas del chalet de la playa? Que no es momento de vender.
6: Sí, sí quiero Quiero tener siempre disponible a un buen equipo de abogados Quiero tener un servicio telefónico de asistencia jurídica ilimitado Quiero expertos que defiendan mis derechos como consumidor y como ciudadano Quiero ARAC ARAC, lo nuestro es defender lo tuyo Contáctanos en ARAC.es en el 992 2095 o consulta a tu mediador Amaneces antes que el sol y conviertes la vida en nueva vida Y alimentas el futuro de los tuyos Te proteges de enfermedades no te rindes ante las adversidades y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial, por eso hay un seguro especial para ti. Agroseguro, más que un seguro.
0: Desde una oficina de correos puedes mandar un paquete, eso ya lo sabes. Pero quizás no sabes que también puedes matricularte en una universidad, pagar tasas y tributos o conseguir el distintivo medioambiental para tu coche. Porque la ventana más cercana con la administración es tu oficina de correos. Correos.